0: 欢迎收听由 MyTree 团队所制作的《麦翠声道》。这个 NFT 怎么
1: h i 大家好，欢迎收听《麦趣麦翠声道》。我是最斜杠的行销人 Stuffy，
0: 我是最喜欢尝试新技术的 Andrew。太棒了，我们今天就要来聊聊什么是 NFT 啦
1: 。对，就是那个大名鼎鼎的 NFT。对
0: ，这个去年就是夯到现在的 NFT， 到底是什么关键字呢？它究竟跟加密货币的关联是什么？真相只有一个。来，我们今天请我们的斜杠行销人 Staffy 来跟我们科普一下吧
1: 。好，我来帮大家解惑一下。什么是 NFT 呢 ？NFT 的全名叫做非同质化代币，它的英文呢叫做 Non-Fungible Token， 那 NFT 就它的缩写。那其实 NFT 呢，跟你我熟悉的这个比特币这类加密货币概念上是相反的哦。我们每个人持有的这个加密货币，它们都是一模一样，价值相同，交易的时候也不可以被分拆。但是 NFT 它就相反，它们每一个都是独一无二的存在。不可以互相代替，交易的时候也不可以分开来。那这样讲好像有点抽象，我们就拿新台币打比方好了。就是每一张一百元的这个钞票呢，我们都知道它的价值是相同的，它们可以互相的替代使用，也可以被找零。但如果假设今天政府它跟我们说，它发行一个建国一百年的限量纪念版的一百元纸钞，然后这个纸钞上面呢，每一张上面都给它独一无二的编号。虽然它样子也是一百元纸钞，可是却因为上面的限量编号、特殊设计而彰显它的稀有跟价值。那这么一来，这个每一张的纪念版纸钞它就是独一无二的啦。这就是 NFT 的概念。所以呢 ，NFT 它会这样爆炸性的成长，除了是顺着元宇宙跟区块链发展的趋势。也因为它在区块链这个展现出它的公开透明、不可篡改的特性，也成就了数位资产的所有权记录，然后就可以透过像代币的方式去进行交易，比如说音乐作品啊，或者是艺术创作、体育卡牌等等的，都有一个数位版的所有权来验明正身
0: 。哦，这样子的例子还蛮好懂的，就可以知道说一个普通百元跟纪念币的这个差别了。嗯，那那听起来它在这个行销领域已经有很广泛的应用了吗？大部分具体而言，行销会怎么去操作就是这样 NFT 的内容呢
1: ？对我们其实现在已经慢慢的可以感受到，很多大小品牌都用 NFT 来进行行销啊。那我其实就是有盘点，嗯、大概有六个主要的功能是这个 NFT 可以发挥它的最大值。然后我觉得目前被运用到最广泛的就是赋能这件事情。因为 NFT 它是可以随时间去永续存在的一个独一无二的数位证明嘛，那所以因此很多品牌它就可以按照它的行销时程来推进去发放这个数位或者是实体的奖励给 NFT 的持有者啊，这就是一种赋能的概念。比如说我们可以让这个持有者可以去取得头像的使用权，或者是活动入场的门票、商品优惠折扣、兑换食品商品等等的功能。让这个 NFT 的价值可以不断的延伸，而不是一次性的消费
0: 。哦，我也非常同意，就是要做长期价值的部分呢
1: 。对，这个真的很重要，
0: 专案才会有延续啦。嗯、OK， 那讲到就是 NFT 的赋能，就让我想到一个最近很红的专案，叫做 Shibuya， 获得了 6.9 九 million 的这个募资，差不多两亿台币啊、哦，这真的是蛮多的。这个就是 Shibuya， 它是什么东西呢？它是一个。去中心化的影音平台啦。那可以想象成是具有 Netflix 的这个影音内容，但却向大众去进行募资啊。那用户可以购买 s h i 的资助人通行证 NFT， 去对平台以及动画的剧情走向做投票。他的创办人是一个就是台艺的 NFT 艺术家，叫做 People Pleaser、呃、或者是说叫 Emily Young。那我最有印象的是说，他当初如果按照就是传统好莱坞的影视产业的做法的话，除了他要跟各部门的机关打交道之外，就是制作成本也相对高啊。因为之前是听说蛮多，就是在好莱坞影视产业的这个呃合作关系，基本上都跟政治会有一点相关性啊，所以其实入门的门槛蛮高的。对，然而现在就是像这个呃布雅专案的做法。他不需要再经过任何就是部门机关的同意，便直接可以展开行动啊。那我认为这就是网际网路是给这个独立创作者最好的礼物啊，因为等于说在这个资讯无国界的情况下，只要你的作品、你的 content 够好，剩下的交给网路啊，交给社群发酵，我觉得任何人都可以成为下一个 people pleaser， 或者是上一集提到的这个 people 这样子。哦、
1: oh.。你这个概念真的让我想到，其实之前有蛮多不错的电视剧或者是动画，他们一开始都秉持着这个独立创作的内容，但是也是基于收视或者是行销的考量，它往往需要跟中心化的组织，比如说电视台或者是出资者去妥协，然后修改了原本的脚本内容，这反而削弱它的独特性，观点也会变得蛮一致，也会单调化，这真的很可惜。嗯所以说到这个独特性的概念，我认为这也是 NFT 一个很精彩的功能，就是创造稀有性跟制造限量。因为一般来说，我们会认为数位啊跟限量这两个是一个互斥的概念。可是就因为 NFT 它是数位正本的关系，打破了这个限制，所以很多品牌都可以借由这个技术去操控它的发行数量，再搭配我们刚刚提到的这个赋能的功能。然后还有外观的稀有性设计啊，变成一个很棒的行销活动，来提高 NFT 项目的运用价值。比如说像雅诗兰黛的小棕瓶 NFT， 它就限量发行一万份，然后也限定说，诶，只有参加这个元宇宙平台的 Decentraland 的这个时装周的人，你才有机会取得哦的一个这样的活动。
0: 那就变成说自己有一个小圈圈，然后就是大家有参与的人才有。对对对
1: ，然后又是一个饥饿行销跟话题性的操作，然后让大家可以去关注到这件事情。就比起传统在实体通路，你去做一个，比如说礼盒或者是一个实体的行销企划来说，哎、欸，更来得蛮标新立异。那当然说到就是刚刚讲说，哎、欸，虚拟实体，那其实实体能够操作的东西。NFT 也是可以做到啊，比如说像预购行为这种机制，然后让这个用户可以利用呃福利以外，然后又接触到新呃新用户的策略，这也是可以办到的。然后也有最近很流行说空投这件事情，因为空投非常适合 NFT 进行发放的时候所采取的一个具有惊喜跟尊荣感的体验。嗯然后空头它也常常会以这种盲盒的方式出现嘛，那喜欢牛蛋、喜欢这种刺激新鲜感的很适合啊，所以也会增添这个趣味性跟话题性。嗯，哎，那我想问一下 Andrew 有没有参加过，就是拿过空头的这个活动，或者是参加 NFT 的预购吗
0: ？哦，以我的经验来说是有啦，不过其实之前就是在牛市的时候啊，就二零二一年四月份之后，我觉得的项目都很难抢啦，因为。光争取白名单的门槛就不知道要干几天，而且干的过程中你还不一定是确定那个资格哦。就是你比如说在 Discord 达到几个等级啊，然后你要就是写一些故事内容啊，你会瞬间变成一个小说家，然后又变成一个评论家。你会在这个过程你会感到精神非常的疲乏
1: 。哦，所以。你呃，在上面提到说干几天这件事情，就是只是说为了达成他们这些举办方的条件，然后不断不断的去做一些任务的回报任务，的达成。对到那个过
0: 程，你会觉得自己好像人格分裂、哦，因为每个项目他要的那个就是主题都不一样，然后你可能讲一讲，突然碰到另一项项目，你会切不过去，你可能还在听着说，哎，上个项项项目你要讲什么这样子。对，那我自己本身后来是真的有参与，而且成功拿到的空投项目是。在 Flow 区块链上面的一个空投组合包啦，那它的内容其实是在就是2零二二年的时候、呃，有举办一个 NFT NYC 的展会嘛，那 Flow 生态圈上面有很多一些团队、呃、有去参与啊，包括像 b l o c k t o 的一个、呃、钱包应用商，还有其他的这个项目方也都有参与。对，那它的条、呃、件是什么呢？它是希望说用户只要按赞、转贴相关的，比如说 Twitter 贴文。那你就可以有抽盲盒的机会、嗯。注意哦，他们这些都是讲说你可以有抽奖的机会，不是这种，<笑>对，可以不是、哦、你有哦。所以这个我觉得就是你,你会觉得很怎么讲，很辛苦啦。就是你其实做了这么多的任务，但你不一定还能够获得抽奖。就那还好说，那一次就是我有幸获得抽奖机会，而且还抽到了。对我拿到是三个 NFT， 然后都是来自于 Flow 链上面不同的。就是呃 p l p 也就是 Profile Picture 的类型，对对对。那不过我印象中是没有什么转售的价值啦、啊
1: 。啊，我本来想要问说是不是大赚一笔<笑>？没有没有
0: ，那边都是可恶，就是、都是有趣的专案啦、啊。我觉得，因为它里面哦，比如说我记得有一个印象比较深刻，就是有一个项目叫做 Flower t o w e 就是它的是可以做出一个跟自己很像的人偶。OK， 就比如包括你的眉毛啊、你的眼睛啊，然后你的配件、衣服、外套这样子。那我抽到的是什么呢？我抽到的叫做他这个 Floverta 人物的背景图。然后我还有印象他，他啊，他也
1: 把它拆开来哦、啊。对
0: ，他是一张都不能用吗？这
1: 是什么？是游戏王的什么大法师的左手、大法师的右手、大法师的身体。然后你要
0: 全部，<笑>哎，你有专业，他几把五张，全给做出来。对啊，那个难度太高了，我就很傻眼呐，就变成说，我要用这个背景图的前提是，我要先组出一个人偶。然后他组出人偶的条条件是他要先去买一个能量球。然后我覺得那个能量球好像也要美金，就是呃几几十块，所以换算台币，呃，可能就是三四百块，也快到一千左右，你才可以有一个。已
1: 经快要比你身上穿的衣服还贵。对
0: 啊，我这个可能外套就是直接被抵掉这个钱，我就觉得不行。对，但是反正我觉得重点就在于好玩啦。对，就是像你前面提到，它是一种惊喜又尊荣的体验。对了。所以我觉得这个机制还是会有吸引度的。不过现在在呃，我们说熊市这里面，就要看大家怎么去提出更多的这个呃品牌价值，这样。
1: 嗯，好哦、嗯。那回到就是这个社群的概念上好了。就是我们一般会讲到说，哎，行销四点零跟五点零社群战场上面啊，到了 NFT 所对应的这个行销六点零，它其实也更绑定了刚刚你提到的更创意、更游戏化的操作。那它其实，嗯，呃，显然我自己也觉得说，它场景跟踏入 Web 三点零的网络技术，还有元宇宙这个充满想象的世世界是有关联。然后也因此，就是借由这个 NFT 来建立元宇宙的品牌形象，还有 Web 3的这个品牌社群的操作，就是一个很必要的敲门砖。所以其实我们可以看到说，说不管是从精品刚提到的，或是到一级消费市场游戏的这个配件等等的商品，都有 NFT 的运用，然后来打造这个元宇宙的虚拟产品。那不仅是可以将既有的品牌信念延伸到元宇宙。然后跟顾客沟通，它也可以作为新产品试水温的一个平台。然后不需要实际去生产一个实体的产品，它也可以用相对较低的成本，然后来深入了解说，哎，这东西在 Web 3的市场反应是怎么样
0: ？哦，了解。嗯，看来它跟这个我们元宇宙的 i t 品牌相有很大的关联。那我觉得很多人会想要问说，其实很多行销活动的概念啊，比如说像是送点数。或是说送虚宝，这个是不是其实原本在 Web 2世界就已经有了？所以我想要问的是說，说到底 NFT 为什么要出现，以及它跟这种嗯之前 Web 2的方案到底有什么差别呢？为什么要尝试这类门槛比较高但是又低转换的科技工具呢
1: ？我觉得这真的是一个非常好的问题，因为其实在现阶段来说，我认为啊，大家都还在探索啦。嗯所以现在有蛮多很新鲜的想法，或是有在尝试做一些很实验性、很突破的这个行销事件上。那硬要说它是为了 NFT 而 NFT， 这也是没有办法否认。不过采用 NFT 是解决了什么问题？我自己是秉持这不加浪漫的想法。我觉得现阶段的应用，或许是基于对元宇宙的想象所采取的各种假设性的实验。如果说有一天出现了一套被买单的真理的话，那这个真理的公式，我认为一定会被大量的复制出来。那这个真理它其实就是一个价值的认同感，这个价值认同感它就埋在我们心里的哪一个深处呢？我觉得这就是品牌需要去经营的场景，然后让这个场景去穿针引线的实现这个价值。就比如说迪士尼这个企业好了，讲到迪士尼应该没有人不喜欢吧？是它是很多人心中永远不熄灭的乐园圣地。然后我也可以理解说，哎，为什么迪士尼要发行年票？你可以想象吗？三百六十五天就这样子任你进去玩游玩
0: 。嗯、我想去哎
1: ，是觉得它有价值，<笑>因为呢，园区里的时空就是跟外面时空不一样，然后这就是价值魔幻的地方。那如果说迪士尼它今天发行了 NFT 好了，打造了一个叫做呃迪士尼元元宇宙世界。那不只是实体乐园啊，你也可以戴着 VR 的头盔，然后用你的虚拟身份进到这个虚拟的游乐园游玩，购买虚拟周边来装扮你的数位身份。那你的好朋友也跟你一起在这个虚拟的迪士尼乐园里面游玩。那其实这就是我们以前很着迷线,线上游戏的模样啊，它只是换了一个场景来到迪士尼而已，而且它又是更加的虚实紧贴的一个生态系，所以我不认为说大家不会买单。这个确实是数位娱乐可以达到实体娱乐没有办法满足的乐趣。那这么一来 ，NFT 这个概念如果发行了迪士尼套装啊、迪士尼票券，这不就是很合理，然后现实也无法替代的存在吗？所以说，如果今天朋友约我上去玩说：“哎，走去迪士尼拿这个 Token 进去。”我觉得我一定很开心的开始挑选我的数位身份啊，就捏偶嘛，捏一个我喜欢的，就是外表，然后再来就是挑喜欢的。服装造型啊，比如说大比熊的头套啊等等的，然后就在里面开心的玩了起来。所以我觉得很多人就现在蛮多人会说，哎、欸，虚拟世界跟真实的世界这两个是互相抵触，然后有的人甚至会排斥。可是我觉得说，与行拿这两个平行世界来互相比较，说谁比较有存在价值，那还不如用一种观光客的心情，像是认识一个新的城市一般，你在上面过个三天两夜。享受这各自的魅力，我觉得这样也蛮好的。自己也很期待说，哎、欸，这个 NFT 元宇宙的科技发展，它怎么去创造一个全新的娱乐跟社交生活，甚至是改写人类的世界观？就是我也对这些感到很期待
0: 。哇，听 s t a m p y 这样讲，我真的是很有感
1: 覺。也想玩，是不是？啊、也想
0: 加入？就就很能够理解 NFT 到底它卖的是什么它他卖的就是 i t 的经营、啊、所以。我觉得迪士尼它真的是 IP 经营典范啊，它也是当仗着这个大家的喜爱，品牌才会有价值嘛。不然如果大家都不喜欢的话，那个米老鼠也只是一只会动的 JPG 啊。所以我觉得，<笑><笑>对啊，我就这么讲载，那很
1: 廉价
0: 。对啊，就我觉得其实意思是一样的啊。就就现在想一想，他们也在讲说 JPG、JPG， 但是如果它有价值，它就不会是 JPG。
1: 没错，你就是会想要去排队，然后为了跟他握手，然后也不会管说里面是一个抽根烟的大叔。<笑>好啦，我没有这。
0: <笑>真的。哦、oh,。对啊。那听完 Stuffy 就是这个这么这么有趣的例子之后，我们现在就是要进入我们的推推时间啦。那我解释一下推推时间是什么，就是如果每一集时间够的话，我们都会在这一个 part 跟大家分享跟声音领域相关的创新应用哦。OK。那我们这次主要要分享的领域是 ASMR，OK？、Okay? 那它的英文全名是 A 是 autonomous， 就是自主性的意思嘛，然后 S 就是 sensory， 然后 M 是 meridian， 然后 R 是 response。它其实听起来这个蛮医学的名字，就是中文翻译的话是自主性感官经络反应。那顾名思义啦，就是它是一种身体上的感知现象。那大多是由听觉触发，也可以是视觉。那我们今先讲听觉这一部分，就是说从头皮开始、嗯，然后慢慢移动到颈椎的后方，然后再移移动到就是呃脊椎这样子，会有产生这个呃发麻的感觉。那我们就称之为听觉的鸡皮疙瘩，这、就是我自己给它的名称
1: 。<笑>我觉得很立体耶，这个感觉形容的真好。
0: <笑>那我要介绍这个 ASMR 的项目，就是 Flow 区块链上面的 Xtingle。OK，X、okay, experience， 听狗就是战斗的意思，所以他意思说你听到这个声音就会产生一个战斗的体验。他这个专案是专门邀请就是 ASMR 的创作者，然后将这个声音做成 NFT， 那让喜好这个 ASMR 的双者去收集啦。那一定会有人好奇就，就说到底这个 ASMR 有没有实际上的这个医学根据？这边简单来说是只有相关论文。但是结论没有得到权威机构的倍数。然而，就是根据 e x t i n g l e 的文章说法，在 COVID-19 的期间呢、啊，预约 ASMR 影音服务的数量成长了两到二十一倍之多，这非常的多。ASMR 的影音服务，我说明一下，它有点像是几个创作者，然后有不同类型的声音的特效，你可以去预约你喜欢的，那它就会做一个专门符合你的这个呃影音的内容出来，然后让你去听。那大部分的用户表示说，他们使用过。呃，这样子的呃 ASMR 的内容之后，确实有降低他们在疫情期间产生的这个焦虑啊，以及压力的这种症状，甚至有舒缓这个失眠的问题了。所以 x t i n g o 就看见这样的商机，然后就主打一个听觉体体验，推出这个 ASMR NFT 让大家收藏。对，所以我觉得这个非常有趣啦。那如同 Stevie 讲，就是现在各家的项目也都是在持续的去挖掘呃这些应用的潜在价值。那如果有兴趣的听众，也可以搜寻 x t i n g l e ASMR， 了解更多。对啊，因为我自己是蛮喜欢听那个 Lo-Fi 音乐啦，因为我我自己觉得，其实在这个类型的音乐里面，它使用了很多 ASMR 的元素啊，像是一些旧胶卷的播放，又或者是说搭配一些下雨的声音
1: 。哎、欸，这个我也很喜欢、欸。那你知道那个听 Lo-Fi 的小女孩吗
0: ？哎、欸，对啊，我很好奇为什么她会是那个小女孩哎、欸。
1: 之前一开始就是有一些很复古的那种宫崎骏的动画人物在里面
0: 对，对，你像宫崎骏画的
1: ，对对对，他就循环的去做一些事情，嗯、比如说翻书，或者写文章，或者是发呆。那个小女孩她就是一直很常使用，然后后来就变成都是她了。之前我记得有一个事件，就是那个小女孩、嗯。他就是被无预警的下架，他从开播以来，然后一直不中断，好像几千个小时吧的这个 data 就瞬间没有了。官方还因此就是 p 抛了一篇文，然后就说他们被误删，然后这个资料就是这个缔造的持续播放的这个数据就这样子消失了，感到一阵惋惜。不过后来他又又再度的复活了，然后全部人都很开心，就感觉这个小女孩已经有一批死忠粉丝，就是二十四小时直播。的那种串流不间断，然后陪伴着大家、嗯，就是日夜，然后不管是读书或者是夜深人静的时候，然后就有配景的一个声音，这样我觉得已经快要变成一个文化了。<笑>对
0: 对啊，这小女孩不简单呢、欸，疗愈文化，就是、她她就是一个卖声音的小女孩，对，这个非常的有价值、啊，太好了。我觉得我们今天讨论的非常多，就是从这个 NFT 到底是什么，然后再介绍到它在行销上面的应用。可以怎么呈现？以及 j o l Stavi 举的一个我觉得很棒的例子是，呃，迪士尼去说明说这个 IP 经营的重要性、啊
1: 、而且我觉得在不久的将来一定也会实现的，这个迪士尼虚拟的 NFT 梦幻乐园，就让我们好好期待吧。
0: 好，太好了，我想过，我都想，我直接飞去东京一趟。<笑>那今天就感谢大家的收听啦。无论你是币圈老手，或是跟我们一样来自其他产业的伙伴，只要你对 Web 3新知识感到好奇，一定要订阅我们的节目哦。如果喜欢我们的内容，请赏心支持，请五星评价。如果有话想要对我们说，或者是有合作要洽谈，也欢迎来信哦。我们都把资讯附在资讯栏位。那我们下次见喽，拜拜。